0: Bienvenue dans les podcasts HEC Alumni du club Consulting and Coaching dédié à la carrière. Je suis Grégory Leroy et j'interview aujourd'hui André Ousselet, professeur émérite HEC Paris, sociologue et économiste. Dans le cadre de cette première interview, nous discutons de nombreux thèmes. Nos décisions, nos peurs, notamment la peur de notre société selon lui liée au monde du travail, la liberté, il revient notamment sur nos décisions essentielles, celles que nous ne questionnons plus et qui sont devenues des comportements réflexes, comme le fait de retourner travailler chaque matin. Il nous ouvre à d'autres choix avec les notions de possible, impossible et non impossible. Et pour bénéficier au mieux de cette interview, je vous invite à prendre quelques instants pour lire le texte introductif vous trouverez dans le descriptif du podcast. Dans le cadre d'une conférence euh, l'année dernière que vous avez donnée, euh, vous évoquez en Nereu que euh, l'on va au travail le matin mais que c'est une question qu'on qu ne se pose pas et, et ça ouvre pour moi sur une thématique euh, qui est euh, votre théorie des possibles, impossibles, et non impossible, qui est « Il est impossible pour moi de ne pas aller travailler ». Dans le cadre de cette interview conseil de carrière, est-ce que vous pouvez nous dresser en quelques instants le panorama de cette, de cette théorie, de votre approche, et, euh, et parler peut-être des, des choix que nous avons d'aller ou non travailler ou autre chose
1: Écoutez, euh, J'introduirai une première notion qui, qui est fondamentale dans la manière euh, euh, que j'ai construite de tenter de comprendre un temps soit peu les décisions humaines, c'est la, la, la notion de monde. Nous vivons dans un monde, le monde c'est à la fois la société mais également mon monde à moi, personnel, une ville est également un monde, une relation amoureuse étant un monde, Alors, je précise ça ensuite pour être euh, peut-être plus, plus compréhensible. Sur quoi notre monde, notre type de société euh, tient Sur le fait que des milliards de gens tous les matins se lèvent, et au moment de prendre du café, peut-être d'autres, en plus euh, un verre d'orange, ne se posent pas la question « est-ce que j'y retourne ou pas ce matin ?» Ils y retournent. C'est une décision essentielle au sens où elle tient le monde. Elle tient le monde commun qu'on appelle notre société. Mais il peut arriver que la même personne, pendant 25 ans, 6 mois et 2 jours, ne se soit pas posé la question, par réflexe, par décision essentielle, réflexe, soit retourne au boulot, et puis que ce matin-là, lui revienne une scène, une image, d'une petite humiliation subie de la part d'un supérieur, ou l'incapacité à, à gérer, comme on dit, euh, quelqu'un qui est subordonné, et puis que tout à coup, elle se pose la question. Est-ce que, est que j'y retourne et là, on peut dire que son monde, à elle, euh, est en train de faiblir et peut-être de commencer à basculer. Et quant au monde commun, si tous les voisins, les voisines et les autres se trouvent dans un même état d'esprit, on peut dire que ce monde commun, peuplé de milliards de gens sur la Terre, euh, commence lui aussi à faiblir.
0: Un monde est composé de possibles, impossibles et non impossibles Pouvez-vous revenir sur, sur ce cadre que vous proposez
1: Alors, un monde, prenant un monde commun comme, euh, comme une, une famille, une famille va vivre, euh, mais pas consciemment, à l'intérieur d'un certain nombre d'impossibles, de possibles, de non-impossibles. Je prends une scène qui, qui m'a marqué, mais qui est de la vie quotidienne, il y a quelques, quelques mois. Je vais chez les voisins euh, papoter un tout petit peu en, en fin de journée. Et au moment de sortir, euh, il y a une petite fille qui a trois ans, euh, qui vient vers moi euh, pour me dire au revoir euh, et, et, et je vois que la mère est derrière elle, elle lui sourit et lui fait signe d'avancer vers moi et, et là, elle a à peu près 3 ans et euh, elle regarde sa mère elle me regarde, puis elle allonge la main sa mère euh, euh, avec les yeux, avec son sourire avec beaucoup d'amour, lui fait comprendre qu'il faut qu'elle poursuive un mouvement qu'elle a dû sans doute lui apprendre la, main, la petite fille avance la main J'avance la mienne, la petite fille se regarde, regarde sa mère, je commence à serrer la main, mais pas la petite fille qui, qui a la main indolente, la petite fille se retourne et la mère dit « Mais serre, serre la main chérie, comme maman t'a montré ». Elle me serre la main, euh, elle se retourne, la mère lui dit « Mais il faut regarder monsieur dans les yeux, elle me regarde dans les yeux ». Sur quoi tient le monde commun Il est impossible de ne pas nous saluer. Et c'est comme ça que nous formons des mondes communs, également pas seulement en faisant comprendre qu'il faut aller au boulot, que les parents vont transmettre peut-être. Il est impossible que tu ne fasses pas de bonnes études pour, euh, afin de, 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 de bénéficier d'un travail bien payé, etc. Mais aussi, il est impossible que nous nous saluions point. Et donc, et donc, voilà, un monde commun tient... Hein. Mais ce qui peut se passer, c'est que la petite fille, peut-être, à 12 ans, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, il faudra à partir de 12 ans. À partir de 12 ans, euh, <coughs> les enfants se créent des possibles, impossibles non impossibles à eux, et parfois ça s'entrechoque centre s'entrechoque. si euh, nous sommes à HEC. Moi, par exemple, euh, je ne suis pas à HEC moi-même, je suis universitaire de formation. Et il y a des années et des années, donc ça faisait deux ans que j'étais à HEC. Il y a un collègue à HEC qui s'ouvre à moi et j'étais, euh, euh, comment dire, je suis senti... Euh, j'ai compris qu'il qu 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 me disait quelque chose de très sincère et très personnel. Pourquoi Parce qu'il me dit, mais tu sais ce que notre fille nous a dit, elle a, elle a 13 ans, ce qu'elle veut devenir Je lui dis, écoute, moi, je, je, je ne sais pas, hein, les enfants, je ne sais pas. Elle me dit, <rire> Il me dit, tu te rends compte, elle veut, venir, elle veut devenir danseuse. Et je lui dis, mais c'est beau. On dit, Arrête tes conneries, elle sera chassée. Et il dit ça au premier degré, je n'ai pas fait de remarques, je n'avais pas à faire de remarques. Ce monsieur-là, dans son monde personnel, peut-être partagé avec son épouse. Il est impossible que notre fille ne fasse pas une grande école, peut-être celle-ci et celle-là. Alors nous nous construisons les uns les autres des possibles, impossibles, non impossibles, nous les partageons avec le conjoint, avec des enfants plus ou moins, et puis nous les partageons dans des mondes plus larges, qui peut être une ville ou qui peut être un type de société.
0: Le monde du travail est un monde
1: Oui. Oui, oui, par exemple, si vous me permettez du le distribuer, c'est un monde. Mais un monde qu'on ne peut pas comprendre si on ne l'articule pas aux autres mondes. Je prends un exemple, une illustration, ça me vient comme ça à l'esprit, MBA, il y a des années. Euh, il y a, euh, je dirais déjà une dame, à peu près une trentaine d'années, mon cours se termine, c'est un cours électif, c'est rare que, 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 que les étudiants aient cette démarche, euh, elle prend rendez-vous avec moi, vient de mon bureau, commence par euh, que, quelques amabilités qui me touchent concernant le contenu de mon cours sur la décision. Et puis, euh, et elle était venue pour ça, elle me dit Écoutez, voilà, je voudrais vous parler d'une décision que, que, que j'ai prise. Je la regarde, je souris. Euh, elle me dit Voilà, vous savez, moi, je, je suis rentré pour booster ma carrière. Et elle me dit Pour reprendre vos termes, pour moi, il était impossible de ne pas booster ma carrière. Et donc, j'avais besoin de ce diplôme. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que les mois passants, tout à coup, il y a quelque chose qui s'est passé. Et elle me dit ben voilà, je vais vous parler très sincèrement. Je ne peux pas vous expliquer. Mais peu à peu, peu à peu, le travail est devenu de moins en moins important. Je ne sais pas expliquer. Et tout à coup, ce qui est devenu beaucoup plus important, elle me dit vous vous direz que c'est essentiel. Euh, ce n'était pas voulu, réfléchi. C'est euh, tout à coup, pour moi, il était impossible qu'une vie réussisse ne, euh, ne soit pas une vie euh, lors laquelle je ferai un enfant. Et maintenant, je pars avec ça. Ma préoccupation, c'est beaucoup moins le travail que l'enfant. Donc, c est, c est, elles illustrent quoi, ces, 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 ces réactions Nos vies, ne sont, nos, nos, nos mondes ne sont jamais stables. C'est une dynamique permanente qu'on ne maîtrise absolument pas. On ne sait pas où on va, on vit. Et nos possibles, impossibles, non impossibles basculent, se renforcent, s'évanouissent. Euh, ce qui fait que nous sommes imprévisibles à nous-mêmes et imprévisibles aux autres. Mais c'est aussi une manifestation, semble-t-il, de ce qu'on appelle liberté.
0: De votre point de vue, quels sont les possibles, les impossibles et les non-impossibles euh, qui peuplent euh, le monde du travail tel que nous le connaissons en France euh, et dans les sociétés dites modernes
1: Écoutez, je retiens en particulier vos dernières remarques. C'est qu'il me semble que si on veut répondre en pensant pas sérieusement, il faut adopter une perspective historique. Et moi, je crois que votre question et votre manière de la poser renvoient à, 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 à la perspective historique. Alors, je dis ça également parce qu'en tant que chercheur, je me suis plus, plus orienté dans l'approche historique. Pourquoi se lèvent-ils le matin sans se demander s'il faut de retourner au travail Un observateur extérieur pourrait dire « Mais ils sont fous, ils ne réfléchissent pas beaucoup. Ils ont, ils ont beaucoup de comportements réflexes. Hein. Puis Ils ne ils, ils se rendent même pas compte qu'ils décident cela. Bon. Euh, » Alors, il me semble que ce qui est encore très fort, mais qui est en train de bouger, c'est que pour le part d'entre nous, les Français, les Allemands, ce, les, 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 les Sud-Coréens, etc., le Nord-Coréen, je ne sais pas, mais les Sud-Coréens, toute cette société dite moderne, démocratique, développée, repose notamment sur l'idée qu'il est impossible de ne pas travailler. Et ce qu'ils appellent travail, c'est le travail salarié. Or, le travail salarié est une invention historique, entre le 11e et 13e siècle. Et donc, il est impossible de vivre sans travailler. Et, 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 le, et, le, et, le, et le travail, c'est surtout le travail salarié. Ça, c'est une singularité dans, dans l'histoire humaine, chacun peut comprendre. Et je ne donne pas les deux sociétés euh, comme des modèles du de ce point de vue-là. Vous avez les Grecs ils, ils avaient décidé de s'organiser pour ne pas travailler, pour faire travailler les autres. Société esclavagiste, les Romains aussi. Donc je ne suis pas en train de, de faire une proposition euh, souterraine. Mais simplement... Il est impossible de, ne pas, de, de vivre sans travail. Donc, il est impossible de ne pas retourner au travail tous les matins, etc. Et puis, il y a une autre caractéristique, me semble-t-il, qui est de l'ordre anthropologique. Parce que là, on est sur des, des possibles, impossibles ou impossibles, anthropologiques, qui renvoient à la conception de l'homme. Nous, nous sommes dans un monde dans lequel il y a un postulat l'homme travaille. C'est ce que dit Marx, hein est ce que, est ce que, donc, c'est même pas droite et de gauche, hein, c'est même pas les libéraux, les marxistes, hein, l'homme travaille. Et puis, alors, c'est. <coughs> Il est impossible qu'il n'y ait pas euh, des chefs et des subordonnés. Et, et ça, nous pensons à la limite que c'est naturel, dans la nature d'eux. Voilà pourquoi, si vous me permettez, pour faire sentir ça, lorsque je, dans, dans mes conférences, qu'est-ce que je, je fais Il faut faire un détour à ce moment-là. Pourquoi Pour que l'on sente mieux le bocal dans lequel nous tournons. Un monde est un bocal. Pour moi, il n'y a rien de péjoratif. À un moment donné, je suis un bocal. Mais je tiens à préciser que ce bocal n'est jamais statique et, et, et je peux toujours en construire un autre. C'est ma liberté. Mais si on prend le nôtre, comment, comment faire comprendre seulement les deux points ben, le détour. Je, je, prends un, je prends un extrait d'un documentaire qui s'appelle euh, euh, À la sueur de ton front, donc qui renvoie à la question du travail. Et on voit des Bushman. Ils ont été filmés. Moi, j'ai la chance d'être conseiller scientifique, donc j'ai beaucoup appris, pas beaucoup apporté, mais beaucoup appris. Ils sont là-bas et ils les ont fait. Euh, ils les ont fait parler. Et qu'est-ce qu'ils disent Par exemple, ils disent Vous, les blancs, vous travaillez. Nous, on travaille pas. Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'ils ne font rien dans la journée Non, non, ils se lèvent très tôt le matin, ils ont été filmés. Très tôt le matin, au lever du soleil. Ils partent avec leurs arcs et leurs flèches. Et puis, euh, voilà. Donc, ils sont très actifs. Mais quand ils disent qu'ils ne travaillent pas, c'est parce qu'ils ont remarqué que chez les Blancs, quand ils travaillent, il y a toujours des chefs. Et puis quand ils travaillent, il y a de l'argent. Et chez eux, il n'y a pas d'argent. Et il n'y a pas de chef. Et quand ils vont travailler, ils vont tous ensemble. Mais il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'hierarchie. Et donc, par différence, nous pouvons comprendre le monde commun dans lequel nous sommes. Et euh, aujourd'hui, euh, commence à se multiplier des bouchemaines à l'intérieur de nos sociétés. Des jeunes qui se lèvent le matin et qui, eux, ne se posent même pas la question, mais ne retournent pas au boulot. Et Moi, j'interroge parfois, même dans des petites entreprises de services... Il n'y a pas longtemps, j'interroge une dame sur le travail, ses décisions, etc. Et à un moment donné, elle éclate en sanglots. Ça m'a marqué. Donc, 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 moi, je souhaitais arrêter tout de suite. La personne me dit non, je pleure. Ça fait le troisième en trois mois qui, qui, me, qui me plante, qui me laisse tomber. Et ce sont parfois, dans les trois cas, c'était des chômeurs de longue durée. Je ne les ai pas pris pour ça, mais j'étais quand même content de le faire. Eh ben, ils n'ont même pas peur du chômage. Ils se disent, bon, bah, écoutez, moi, je n'accepte pas. Là, vous m'avez fait une critique. Vous m'imposez des horaires qui ne me conviennent pas. Et voilà, donc, bon, écoutez, je vous quitte. Euh, et c'est une autre manière de, de, de comprendre. Donc, pour eux, il est tout à fait possible d'arrêter d'un instant à l'autre. Parce qu'un mot n'a pas plu. Parce que... Est plus important une rencontre, euh, petite rencontre amoureuse. Je rencontre des gens comme ça qui me disent Moi, c'est plus important que le boulot, etc. Donc, ça permet de comprendre aussi, sous cet abord-là, des dynamiques qui sont peu étudiées, qui sont peu visibles, mais que même des petits patrons, parfois, vivent intensément. Ils partent sans prévenir, du jour au lendemain ou dans l'après-midi.
0: Oui, dans votre ouvrage, d'ailleurs, euh, dans celui auquel vous avez euh, collaboré, La Société du Risque, euh... – Vous évoquez que les Bushmen euh, appellent les Blancs euh, les hommes qui travaillent. – Tout à fait,
1: tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que la grande différence qu'ils voient entre eux et nous, ce n'est pas que nous avons des voitures, des avions. C'est ça. Parce que pour eux, sans agressivité, c'est insensé. Ils ne veulent pas surtout vivre comme ça. C'est insensé. Ils trouvent que nous, on est fous. Nous, on a le droit aussi de considérer qu'ils sont fous. La question, on n'est pas là. C'est-à-dire que... Ce dont je parle, c'est le détour anthropologique. Si nous voulons comprendre nos vies, ce qui nous arrive, nos espoirs, nos craintes, euh, nos peurs, tout ce qui fait que nous sommes des homo sapiens, si nous nous interrogeons nous-mêmes, nous tournons dans notre propre bocal et nous apprendons très peu de nous-mêmes, si nous faisons le détour par des travaux historiques, par encore des hommes, des homo sapiens comme nous, mais qui vivent très différemment, alors nous pouvons mieux répondre à la question de manière plus riche, mais qui sommes-nous Que nous arrive-t-il Quels sont nos espoirs, nos rêves Où en sommes-nous Qu'est-ce qui se passe Pourquoi parlons-nous autant de crise Qu'est-ce qui est en crise Et là, on rentre dans des approches et des éléments de réponse et de réflexion et de débat, et je n'ai pas dit des éléments de vérité, qui dépassent les approches traditionnelles, qui ont leur limite l'approche économique, l'approche politique, etc., c'est un peu ce dans quoi je me suis engagé dans les recherches actuelles. Comment peut-on aborder des questions qui sommes-nous Qu Que nous arrive-t-il aujourd'hui Pourquoi avons-nous peur de l'avenir d'une manière qui soit différente de la multiplication des approches traditionnelles
0: D'ailleurs, vous dites dans, dans cet ouvrage que nous ne sommes pas dans une société de consommation mais dans une société de travail parce qu'il euh, y a des éléments des, des sous-bassements importants. Si je reviens au cadre... Euh, HEC, que ce soit des diplômés de la grande école, que ce soit des MBA qui justement se posent des questions sur l'évolution de leur carrière il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché dans cet ouvrage, dans ce chapitre c'est le fait que pour vous la société du risque c'est en fait la société de peur mmh. Euh, et vous évoquez effectivement euh, que le mot le plus juste qui vous apparaît euh, est le mot peur et non pas le mot risque, euh, qu'une peur euh, n'a pas sa place dans notre langage, à quelque chose euh, d'infantilisant même, et vous assénez, euh, en tout cas vous, vous faites découvrir une des peurs fondamentales du monde dit moderne qui touche aussi bien euh, les gens du quotidien, que des cadres, que des cadres dirigeants. Est-ce que vous voulez bien revenir sur ces éléments là pour apporter un cadre de contraste à une personne qui pense sa carrière
1: Alors, euh, mon point de départ était la, la notion de risque et plus précisément le fait que venait de, 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 de sortir en Allemagne. Euh, le, donc un, un ouvrage de Ulrich Beck qui est un sociologue allemand et cet ouvrage devenu une référence pas seulement pour les chercheurs, mais aussi pour euh, les hommes politiques, les dirigeants, les gouvernements et parolés, les journalistes, c'était l'idée que nous vivons dans une société de risque que jamais les, dans l'histoire humaine les, les, les hommes, les humains n'avaient euh, comment dire été confrontés à autant de, 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 de risques. Et j'ai trouvé cette, cette, cette façon de nous penser nous-mêmes discutable. Alors, au départ, pour un simple, simple que si on prend la société aztèque, moi qui était une de mes références, euh, bah, c'était que les, les, les aztèques euh, qui nous paraissent comme des gens peu civilisés euh, écrivaient des ballets... Euh, avait créé des morceaux de musique fantastiques, aimait le jade et faisait des choses extrêmement belles et en même temps, c'est vrai, les, les, pratiqué les sacrifices humains, ce qui nous paraît horrible, et je suis de cet avis-là. Mais pourquoi faisaient-ils ça Pour conjurer leur propre peur. Autrement dit, ils considéraient, euh, ils considéraient que, 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 bien sûr, il y avait, avait un espèce de rond dans le ciel qu est, que nous appelons soleil, et eux, à leur manière, mais eux, ce n'était pas un astre, c'était la manifestation d'un dieu qui s'étaient suicidés pour, pour pouvoir éclairer les hommes. Et les Aztèques considéraient que le risque était que tous les matins, ils ne reviennent point. Donc, je reviens au centre possible, dire que tous les soirs, était possible que le soleil ne se lève point. Et quand il y avait des éclipses, par empathie, on peut imaginer la peur qui les saisissait collectivement. C'était la fin, fin de tout. Et donc, comment faire revenir, euh, dire éviter le risque et faire revenir le... le, le, le le, le, le soleil par les sacrifices humains. Autrement dit, la notion de risque n'est pas propre à nous. Et je trouve qu'elle est plus claire lorsqu'on dit peur. Et toute société sait fabriquer ses peurs. Il n'y a pas une société qui vit sans peur. Il n'y a pas un homo sapiens qui a vécu sur cette terre euh, sans peur. Évidemment, la question, c'est quelles sont les peurs qui caractérisent une société euh, si nous prenons le soleil, est-ce que demain le soleil va revenir Nous ne nous posons pas la question. Il y a quand même des astrophysiciens qui nous disent « Bon, écoutez, euh, nous ne sommes pas devenus aztèques, mais le risque existe. Ce n'est pas dans nos esprits. » Alors quel est le risque quand nous le, quand, quand nous, le quand nous levons et le soir, mais même des cadres le soir, la peur qui les saisit, et peut-être que sa femme, la femme du monsieur sent ça, mais pas les enfants, c'est que la boîte ferme c'est qu'il ne pas licenciés parce que les affaires vont mal un aztèque ne peut pas comprendre ça un grec ne peut pas comprendre cette peur-là nous avons nos peurs et il me semble que euh, pour revenir à la notion de risque euh, c est, c est, c est, vous savez les tableaux où on mettait la feuille de vigne sur l'endroit des femmes que, que nous savons des peints du 16e encore du 17e bon le mot risque c'est une, une feuille de vigne pour cacher nos peurs. Mais euh, nous avons le droit d'avoir peur. Moi, je dis tout simplement, lorsqu'il y a eu le Bataclan, euh, j'avais un de mes enfants qui était à 200 mètres. Jusqu'à 4h du matin, je ne savais pas où il était. J'ai eu peur. Je ne vais pas me cacher. Moi, j'étudie des dirigeants d'entreprise qui, à un moment me prennent une décision, ont peur. Il n'y a pas longtemps, il y en a un qui m'a dit, heureusement, j'ai mon chapelet dans la poche, d'autres peuvent avoir d'autres manières de, de, de faire face à leur peur, qu'est-ce que c'est que cette histoire de, de, de mettre en scène des dirigeants qui n'ont pas peur, des cadres qui n'ont pas peur c'est pas leur rendre service hein. ça n'existe pas ça oui les dirigeants dirigent également avec le peur nous avons nos peurs et nos peurs sont différentes d'autres juste je reviens sur le mot risque je crois que dans la langue, la langue si nous voulons échapper à ça il y a, il y a, il y a, il y a quelque chose ce que je regrette moi en termes d'appellation, de, 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 c'est qu'on utilise de, plus en, de, de moins en moins le, le mot « incertitude bon. ». Et le risque est une manière de désigner négativement l'incertitude. Donc plus on parle de risque, plus on diffuse et on justifie la peur de l'incertitude. Or, si l'incertitude est incertaine, il y a également une part de l'incertitude qui est positive, c'est ce qu'on appelle la chance. Comment se fait-il qu'on ne raisonne pas également dans ce sens-là Et moi, ce que je peux vous dire pour étudier les dirigeants, il me semble que la différence entre le cadre et le dirigeant, parce qu'à vous m'interrogez des cadres, c'est que le dirigeant pense en termes de chance. Ça peut marcher. Et le pouvoir du dirigeant, c'est le pouvoir de chance. Il pense que ça peut marcher. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas la pièce que j'ai en l'air. Il est convaincu, il est possible que ça marche. Et il va même aller contre les études, contre les informations et contre les peurs des cadres à qui n'est pas accordé, a priori, le pouvoir de chance. Et donc, je propose qu'on qu ait les trois termes. C'est-à-dire que l'incertitude a une branche négative, nous appelons risque, et puis une branche positive, eh ben, ça pourrait marcher malgré, malgré, malgré ceci cela. Élargissons la manière de, de considérer nos décisions, nos, nos vies. C'est un, un peu ma, la perspective que j'essaye de bâtir un peu.
0: En tout cas, ce que vous évoquez dans le livre, c'est que Beck pense le risque de notre monde comme étant un risque lié à, à la connaissance nucléaire que nous avons. Ouais. Or, vous citez plusieurs statistiques euh, et études d'opinion dans les années 2007, mais qui, à mon avis, sont oui. tout autant d'actualité, euh, en, en ouvrant, disons, quelles sont les peurs que vous avez et que ce sont des peurs majoritairement liées au travail, euh, avec des, des, des pourcentages beaucoup beaucoup plus importants que. Oui. Et vous ouvrez une manière de comprendre le monde, non pas de manière statistique, mais, de manière, euh, à... mais avec cette notion de possible, impossible et non impossible. Et ça change beaucoup de choses par rapport à une peur qui est celle de devenir SDF. Et que cette peur touche autant les salariés que les salariés-cadres voire même peut-être que les euh, cadres dirigeants. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion-là
1: euh, Quand, quand j'ai euh, travaillé sur cette notion de, de peur, j'ai euh, bah, cherché des, 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 des enquêtes qui me permettaient euh, d'y voir plus clair, etc. Et j'ai été euh, extrêmement surpris, je dois dire, extrêmement surpris du résultat d'une enquête L'ont demandé aux Français, donc en 2007, alors je précise, puisque c'est avant la, la, la soi-disant crise financière, parce que je crois que ce n'est pas une crise financière, mais bon, ça c'est un autre aspect. On aux Français, à tous les Français, donc un échantillon représentatif des Français, monsieur, madame, et, et, et retenons que c'est très très personnel, monsieur, madame, euh, pensez-vous que vous puissiez devenir SDF Et donc, et ça c'est un aspect très une question très large, question très large. Et 82 à 85% des Français répondent oui. Le pourcentage est tellement fort que ce n'est pas propre à une catégorie. On pourrait penser que, que, que c'est propre à, à ceux d'en bas, à, à, en particulier des jeunes peu qualifiés, euh, CDD, etc. Non, les cadres sont exactement dans des chiffres comparables, autour de 75-80. Mais quelle est la différence Moi, j'ai constaté quand je parle... C'est que, la limite, on trouve normal pour les ouvriers et les employés, mais on ne trouve pas normal que les cadres imaginent ça. Parce que c'est l'imagination, ça. On imagine que cela peut arriver, que cela peut m'arriver. Donc, ça veut dire que cette imagination, vous travaille constamment. Des fois, elle affleure à la conscience. Des fois, elle est, elle est souterraine. Et c'est ça, ce que je tente de dire, si nous voulons comprendre ce qui nous arrive, nos peurs, nos... mais en même temps nos rêves, etc., mais les peurs aussi c'est que c'est une imagination souterraine souterraine. Euh, et, 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 et vous savez en complément il y a des enquêtes parce que je m'intéresse à la question du bonheur dans, dans cette perspective là on voit un décrochage terrible du bonheur et du travail chez les ouvriers comme chez les cadres si vous me permettez de préciser on demande dans une, dans une enquête remarquable faite par des sociologues en face à face comme on dit Imaginez qu'un sociologue vienne chez vous. Il vous demande la permission, pas de mettre le magnétophone. Il demande la permission. Et il vous dit uniquement, monsieur, madame, il pose une question au départ, la question ouverte, il ne propose aucune réponse. Monsieur, madame, qu'est-ce qui est le plus important pour vous pour, devenir, pour être heureux ou heureuse et Il vous écoute. Et il est là avec son papier, son magnétophone, et il vous écoute. Eh bien, ce qui ressort c'est qu'il n'y a que 27% des Français qui à la question « Qu'est-ce qui est le plus important pour vous pour être heureux ou heureuse ?» Répondent de travail. Le décrochage entre bonheur et travail est assez extraordinaire. En l'espace de 20 ans, ça s'est complètement décroché. Et les cadres sont exactement dans ce pourcentage. Il n'y a que 25% des cadres qui disent « Le plus important pour moi pour être heureux, c'est le boulot. » Et ceux, et, 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 et ceux de, donc, même, même, moins, même moins les cadres, même moins à peu près 15%. Et 27%, ceux qui répondent encore le plus, ce sont de jeunes ouvriers à peu près 35 ans qui sont CDD avec très peu de perspectives de boulot. Et qu'est-ce qu'ils attendent du boulot alors Uniquement une chose, pouvoir bouffer et pouvoir avoir un toit. Et les cadres en particulier lient très faiblement, extrêmement faiblement, bonheur et travail. Et à mon avis, ça, c'est une rupture, une fracture que peut mettre en avant. Personne ne nous cache rien, moi, le, le, le travail de, des sociologues est paru dans un, dans un bouquin qui, qui s'est bien vendu, etc. Euh, euh, donc voilà ce que je peux dire, c'est que, on, on, en gros, là, là aussi, un basculement des possibles, impossibles, impossible. Impossible que je sois heureux et que, que mon bonheur ne passe pas par le travail. On a pensé que longtemps, les cadres étaient émus par ça. C'est point le cas. C'est point le cas. Des cadres aussi, vivez, il est impossible pour moi de ne pas avoir de, 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 de travail assez rapidement, peut-être quelques semaines, quelques mois, tout au plus. Oui, mais vous en avez ensuite à peu près 80, autour de 80%, 80 qui dit Pour moi, il est possible de devenir SDF. » Qu'est-ce qu'on fait de ça on, on le refoule On le garde de près on, on pense que ça vaut le coup d'en débattre Qu'est-ce qui se passe
0: Vous parliez des, des dirigeants. Je regardais les statistiques évoquées euh, dans, votre, dans votre ouvrage, effectivement. Euh, et Effectivement, il y a un pourcentage extrêmement faible euh, qui note à la question « pensez-vous » que vous puissiez devenir un jour SDF, vous avez 43% des personnes qui répondent possible, 4% très possible, 36% peu de chance. Et c'est là où vous dites, contrairement aux journalistes qui additionnent les 43 oui. et les 4, vous rajoutez aussi les peu de chance. Oui. C'est là où on arrive à... Non, non, c'est quelque chose qu'ils ont envisagé. Et vous dites aussi qu'il y a 16% impossible. Est-ce qu'il y, y a une réflexion, euh, est-ce qu'il y a une, une, une catégorie de la population qui euh, répond majoritairement impossible Parce que pour eux, c'est impossible de devenir SDF, ça veut dire qu'ils maîtrisent euh, leur destin professionnel.
1: Ouais. Oui, oui, bien sûr. Avec, euh, euh, bien sûr, l'impossible, c'est l'inimaginable. Bien sûr, l'inimaginable renvoie une certitude. Pour moi, c'est inimaginable de devenir, de devenir SDF. Il faut bien comprendre au sens physique du terme. Nous sentons tous que l'inimaginable, c'est quelqu'un qui vous dit quelque chose que vous respectez, puis vous dites, non, non, mais, non, mais là, 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 ça ne là, va pas. Tu... Ben c'est ça, pour eux, c'est inimaginable. Donc c'est sûr et certain, ils ne seront jamais SDF euh, euh, au moment où on les interroge. Oui, il y a cette certitude, cette ça Mais je reviens sur un autre point, là. Parce que les questions, et très finement, vous remarquez qu'on l'a demandé à très peu de chance, etc. etc. Les hommes modernes, surtout TV sont devenus probabilistes. Est-ce qu'il y a plus de chance ou moins de chance ou très peu de chance Je ne le suis pas, peut-être parce que je suis... Parce que je... Par exemple, euh, si je, je... Et là, encore une fois, vous êtes très fin. Vous avez remarqué que je dis, mais quelqu'un qui dit, mais il y a peu de chance que je sois SDF. Donc, monsieur, vous pensez que c'est envisageable Et donc, pour moi, la notion de possible, elle prend en compte également la personne qui dit Non, mais il y a très peu de chance. Mais quand une personne dit Il y a très peu de chance, ou très peu de risque. Et donc, et, et c'est là où aborder les, comment dire, les, les réponses même à des, à, des, à, des, à des enquêtes en termes de possible, c'est pas prendre le chemin de, 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 des, des probabilités. C'est une, une approche théorique qui est, qui, est très, qui est très différente. Et lorsque j'ai interrogé et je continue d'interroger des dirigeants d'entreprise, il me semble que, que, que c'est cohérent. C'est des personnages qui ne font pas de calcul de probabilité, qu'ils soient autodidactes ou polytechniciens ou HEC. Ils pensent que ça peut marcher ou ça ne marchera pas. Ils sont extrêmement binaires. C'est-à-dire qu'un observateur peut dire mais il manque d'intelligence. Non, c'est que dans leur monde, c'est pas comme ça, ça se joue pas comme ça. je crois fortement au projet, quitte à aller à l'encontre à côté des à l'encontre des études, etc. j'y crois pas. Et, et, et parfois les cadres dont les autres le sentent, clac.
0: Au même titre que vous m'avez dit, euh, que vous avez écrit et que ça m'a beaucoup surpris, au-delà de 80 que ce soit des salariés, on va dire classiques, que ce soit des cadres dirigeants, euh, c'est un mouvement de fond. Mm. Vous qui avez interrogé beaucoup, beaucoup de dirigeants, qui les avez observés de quelques heures jusqu'à six mois, mm. euh, que ce soit des, des, des patrons de PME, jusque dans des très grandes entreprises, est-ce qu'ils sont animés par la même peur que vous évoquez dans la société du risque, qui est cette peur de, de, de ne plus pouvoir travailler Ou est-ce que c'est véritablement eux qui ont ce monde, cette conception euh, de « je, je maîtrise mon destin, je décide mes prochains pas » Ou sont-ils mûs aussi par cette peur
1: Ils sont mûs par la peur, mais ce n'est pas la peur du salarié. Ça a une autre consistance, un autre bout, une autre couleur. Ce n'est pas la même peur. Parce que là, implicitement, peut-être, j'aurais dû préciser, nous parlons des, de la masse. Nous vivons dans des sociétés salariales. Et la, salarisa la, la, la salarisation continue. Par exemple, vous avez de plus en plus, chaque année, des promotions de, de, de médecins. Ce sont de plus en plus des salariés. Ce qu'on ne sait pas. Donc ça, c'est un mouvement historique de fond, hein, le, la salarisation. Et, et, et par exemple, certains disent, voilà, on va vers l'upérisation, etc., euh, mais si on veut employer des termes précis que, que je tire moi en tant qu'économiste, euh, qu etc., etc. Euh, quel est le problème qu'a qu posé l'ubérisation C'est que, euh, en gros, euh, les gens qui étaient, qui étaient concernés, moi j'en ai étudié par, Uber, euh, par, 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 par la possibilité, par la plateforme Uber et d'autres, hein, c'est qu'ils voulaient devenir travailleurs indépendants, comme on disait. Et le mot travailleur indépendant, il est extrêmement éclairant. Les autres sont des travailleurs, ils voulaient devenir travailleurs indépendants. Et ils sont aperçus qu'ils que, que étaient dépendants. Et c'est là où le truc. En gros, après, certains. C'est comme s'ils nous disaient bah, finalement, Hubert, c'est du salariat, mais en pire. C'est-à-dire qu'ils ont retrouvé une autre indépendance. Et donc, je reviens... Le travail. il faut distinguer sur notre titre, si on veut comprendre ses peurs, ses joies, ses rêves aussi, parce que c'est complémentaire. C'est complémentaire. Moi, je ne dis pas qu'on va au boulot aussi avec des joies, des rêves, etc. Je me permets aussi de l'introduire, c'est tout ça. Bon, ben, il faut, je crois, très simplement, mais très simple, ce n'est pas être schématique, c'est tenter de décanter, de décanter. Vous avez les... Les salariés, notamment les cadres. Et, et, et vous avez les travailleurs indépendants. Et vous avez les dirigeants. Et donc ces peurs, ces rêves offrent quand même des singularités, des, 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 des différences. Moi, je constate que les peurs, les préoccupations des dirigeants, quels qu'ils soient, à quel qu soit, niveau, le plus, le plus, 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 plus souvent, ce n'est même pas l'environnement, ce n'est pas la concurrence. C'est les cadres et les autres. Leurs réactions, leurs comportements d'absentéisme, beaucoup d'autres choses. C'est beaucoup, beaucoup. ça la grande incertitude. La grande incertitude, au sens strict de terme, pour eux, fondamentalement, ce n'est pas celle qu'on décrit. On décrit quelqu'un tourné vers, vers l'environnement et, 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 et qui est confronté à des, à des, fondamentalement à des, à des incertitudes de l'environnement. Je ne dis pas que ça intervienne, pas mais ben, moi, ce que je sens, ce, les incertitudes avec lesquelles ils sont beaucoup moins à l'aise et qui les rongent davantage, c'est un comportement des cas Il n'y a pas longtemps. Hein. Et moi, j'observe les comités de direction quand j'observe un dirigeant. Je l'observe pendant trois mois. Ben, euh, euh, ce, six fois, ou sept fois, ou huit fois, je vais voir le. le et l'autre fois, euh, donc moi, j'observe. Je ne pose pas de questions très rarement quand je ne comprends rien du tout. Donc je me force à ne pas poser de questions parce que le plus souvent, je ne comprends rien. Et on sort du comité Nérisson et il me, il me dit, euh, voilà, euh, donc à moi, chercheur. Hein. Est-ce que vous avez vu à quel point j'étais énervé enir Non, je n'ai pas vu. Le Chercheur, vous ne voyez pas. Hein. Et, et c'était pas méchant. Sinon, j'ai non, je n'ai pas vu. Il me dit, bah, il y a, je mets, je mets je, beaucoup d'énergie, je la compte. Je dis, qu'est-ce que vous êtes arrivé Vous avez entendu la, 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 le, le commentaire du directeur financier Non. Ça, ça Vous n'avez pas remarqué, non ça rend modeste, ils sont dans leur monde, ils ont leur point de repère, donc on, on capte très peu finalement. Mais je lui ai dit, mais si vous me permettez, ça, ça vous dérange après au bureau que je puisse prendre note de la, la remarque qu'il a eue et qu'on me disiez pourquoi elle vous a énervé Et donc après il m'avait dit, il me dit, vous comprenez là, il remet tout en cause, il remet toute la stratégie tout en cause. Alors c'est quoi Il n'est pas loyal Il ne comprend pas et je lui dis, si vous me permettez, vous allez faire quoi Ah, la première fois, je vais essayer de, de séparer ce qui est le manque de loyauté d'une incompréhension totale. Mais, mais il n'est pas con, donc, et qu'est-ce que vous allez faire euh, Maintenant, vous me poussez à répondre. Bah, je vais l'inviter avec sa femme, avec la mienne, au, au réseau. Je lui dis, pourquoi bah, On va détendre l'atmosphère, etc. Je ne veux pas rentrer dans le boulot, mais je veux, je veux, je veux sentir ce qui lui arrive. Il veut approcher le monde de l'autre. Les possibles, impossibles, non impossibles voilà, ainsi sont les humains, ils ont de l'imagination, ils ne veulent pas brusquer. Mais moi je note que ces incertitudes-là les rongent beaucoup plus, ils sont beaucoup moins à l'aise que leurs informations sur le concurrent, etc. Je ne dis pas qu'ils découvrent à un moment que le concurrent va sortir et qu'ils ne dorment pas, mais ce qui me paraît le quotidien, le c'est plutôt, de... plutôt ces incertitudes, ces peurs liées au fait qu'ils ne maîtrisent pas, on ne maîtrise jamais les autres. Et la, la grande affaire, c'est que le management fait croire, en particulier à des jeunes, ça c'est grave, mais même à des anciens, qu'avec des outils, des techniques, et puis les modes, etc., on pourrait maîtriser les autres. Il faut arrêter. Faut arrêter. arrêter. C'est très grave pour les jeunes, ça.
0: Justement, je rebondis sur cette notion de, de maîtrise. Qu'est-ce que l'on peut... Euh, même si ça n'est pas synonyme, euh, votre champ de recherche principal, hein, c'est euh, la décision est-ce qu'on peut décider de son destin professionnel, au vu de notre monde, de, de ses possibles, de ses impossibles, de ses non-impossibles, de ses peurs
1: Est-ce qu'on peut le décider mmh. Non, mais on construit en marchant. C'est-à-dire, chacun et chacune construit euh, sa carrière, son avenir professionnel, euh, mais dire qu'on le décide et sous-ensemble qu'on le maîtrise, non. Parce que dans la notion de décision, le verbe « décider », il me semble qu'il y a une forte coloration de maîtrise. On veut maîtriser ses décisions. On ne rencontre pas des gens qui veulent prendre des décisions sans avoir l'envie en même temps de la maîtriser, celle-ci. Surtout si essentiel, ils jouent leur peau. Donc, prendre une décision, c'est vouloir maîtriser celle-ci. Par contre... Construire mon monde, construire ma carrière en marchant, en vivant, en respirant, en fur et à mesure, dans une dynamique permanente, c'est une toute, toute, autre, toute autre perspective, je crois. Toute autre perspective. Et ce qui me paraît en tant que chercheur, c'est faire des travaux qui rendent pas les gens plus intelligents, qui maîtrisent plus, mais ils peuvent peut-être élargir la conscience de ce qu'ils qu construisent peu à peu. C'est comprendre que peut-être ils sont portés par tel possible ou tel impossible, et que c'est ça qui a orienté le chemin qu'ils ont pris, professionnel euh, ou autre. Comprendre un basculement qui s'opère. Tout à coup, je ne vois plus les choses, je sens plus les choses de la même manière par rapport au boulot, par rapport à la boîte, par rapport à mes supérieurs, par rapport aux subordonnés, par rapport au syndicat. D'où vient ce basculement Qu'est-ce qui vient de se passer Évidemment, moi, je ne suis pas en train de dire qu'on peut expliquer, mais peut-être on peut augmenter la conscience de ces, toutes ces décisions essentielles par lesquelles je me construis, je construis le monde, ma famille, ma relation au boulot, etc. Donc, je propose de voir les humains à tous les niveaux comme des gens qui construisent leur vie, mais qui, qui ne le vivent pas comme ça. Ils vivent plutôt en subi, Ils se voient plutôt en train de subir. Et, et donc, c'est peut-être les étonner parfois de dire. Non, non, vous ne construisez pas. Vous êtes comme moi, on n'est pas différent. Il y a l'intelligence de compas. C'est si vous regardez votre vie autour de la pensée comme une construction permanente, c'est peut-être pas couillon, c'est peut-être pas nul, c'est peut-être pas nul.
0: J'écoutais un <coughs> un, des, un podcast dans lequel vous êtes intervenu récemment dans le cadre d'une conférence et vous disiez que lorsque vous êtes arrivé à HEC, donc en 2000 il y a une, une question, une question de recherche qui vous a pris, qui vous a pas lâché et donc euh, je fais le pont entre euh, est-ce qu'on peut décider son destin professionnel avec euh, cet appel quelque part que vous avez eu dont vous n'avez pas réussi à vous défaire hein, et, et la métaphore de la boîte noire que vous utilisez beaucoup euh, qui est euh, en lien avec ces, ces les décisions essentielles, celles qui, nous, celles, qui, celles qui nous prennent plus que nous ne les prenons. Comment peut-on favoriser cet appel Comment peut-on se connecter à, à ce que certaines personnes appellent une vocation ou une passion Avez-vous des, des, des conseils, des pistes à, à donner pour faire en sorte que nos décisions de carrière soient beaucoup moins des décisions importantes Calculé, vous dites dans vos ouvrages, plus on prend de temps euh, à, à creuser une décision, ben, plus c'est une décision importante qui a sa place, mais ça n'est pas une décision essentielle, qui est une décision comme celle de, de tomber amoureux inconsciente. Mmh. Donc, comment peut-on remettre de la décision essentielle, favoriser, nourrir dans nos vies professionnelles? Mmh.
1: Moi, il me semble qu'on euh, peut, on peut, pour proposer une perspective différente, de, notamment pour aborder la question de la carrière, euh, commencer notamment par, par, par une question très simple qu'est-ce qui est essentiel pour toi Pas bah, quels sont tes objectifs. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde dans lequel, euh, qui attend de nous des phrases et des comportements téléologiques. Toujours une propulsion vers l'avant, toujours se projeter vers l'avant. Quel est ton objectif Quel est ton projet Quelle est ta stratégie Tous ces termes-là sont des, sont des verbes qui projettent dans le temps et dans l'espace. Et évidemment, si on accepte l'idée qu'on ne maîtrise pas à son avenir, commencer par des objectifs, etc. est complètement incohérent. Mais peut-être du genre, qu'est-ce qui est essentiel Mais encore plus simplement, parce que tout ça, c'est des, 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 des questions, mais ce sont, 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 sont des vieilles questions. Euh, que, que, mais euh, tu, rêves, tu rêves de quoi Tu, 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 tu rêves de quoi t as, t as peur de quoi, Coco T'as peur de quoi enfin, Je sais pas. Des trucs tout simple Alors, voilà, c'est des questions toutes simples. Alors, qu'est-ce qui peut aider Moi, je... Pas de l'introspection. Pas de l'introspection. dire que s'asseoir à son bureau, que, 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 quels sont tes rêves, Coco Coco, il va pas loin parce qu'il est dans son bocal, il va tourner dans le bocal. Et il va. Mais se poser des questions. Et puis, et puis, et puis qu'est-ce qui peut être intéressant de faire C'est pas une méthode, c'est pas une technique. Bon, on discuter avec les gens qui ont des gens qui, qui, avec qui il a des rapports forts, mais mais libres. Copain du lycée, copain de fac, un cadre avec qui on a bossé. On a partagé quelques moments de trucs. Des gens qui, à la fois, sont libres vis-à-vis -vis de vous, euh, et en même temps qui ont suffisamment d'empathie. Donc, c'est parce que c'est parce que dans un débat contradictoire que l'on peut augmenter la conscience de la boîte noire. Alors, pourquoi je prends l'image de la boîte noire Moi, je n'ai pas inventé l'image de la boîte noire. Je précise quand même c'est ce n'est pas la boîte noire des avions, parce que c'est exactement le contraire. Dans les avions, il y a enregistré toutes les données qui permettent de comprendre ce qui s'est passé durant le vol. La boîte noire, je, 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 je l'emprunte à une école de pensée maintenant qui, qui n'a euh, plus d'écho, c'est la cybernétique. Et dans les années 50, une école de pensée où il y avait des physiciens, des biologistes, des mathématiciens, et par exemple, ils avaient un point d'accord pour considérer qu'il y avait des processus et des phénomènes qu'on ne pourrait jamais expliquer. Et que cette incapacité à expliquer, à prévoir ce type de processus n'était pas liée à des informations manquantes ou à une théorie faible. C'est dans la nature de ce processus de, 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 pouvoir, de, de pouvoir être inexplicable et par conséquent contingent. C'est ces gens qui ont, qui ont travaillé à l'introduction de la contingence dans l'esprit scientifique. L'esprit proprement scientifique se reconnaît au fait qu'il pose de la contingence, comme la théorie de l'évolution. Euh, et ça, c'est important à dire. Quand on n'accepte pas la contingence, c'est qu'on n'est pas dans la science, on est dans le scientisme, conception extrêmement arrogante de la science. Donc, moi, j'ai pris le concept de Boitois parce que ça veut dire « tu ne peux pas expliquer, tu ne peux pas prévoir, Coco. » Et ce n'est pas parce que tu manques d'intelligence. À partir de ce moment-là, est-ce que tu t'interdis de parler ou est-ce que tu t'obliges à terminer ta, 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 ta vie dans un monastère bouddhiste, etc., ou à devenir cynique non, non Non Non, non, non Ce n'est pas parce que ce n'est pas explicable que tu ne que tu vas pas t'interroger. Mais tout ce que tu pourras faire, c'est quelques hypothèses avec lesquelles tu vas construire ta vie. Nous n'avons que ça à notre disposition, nous les humains. Euh, je me permets d'insister là-dessus parce que, je suis chercheur, mais j'utilise n'utilise pas le mot science, pourquoi Parce que je ne veux pas participer à une confusion terrible, la confusion entre la science qui ne formule que des hypothèses, qui est toujours dans un débat contradictoire sans fin, sans conclusion et imprévisible, et la, 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 qui laisse penser, euh, qui laisse penser que la science pourrait décrire la réalité en s'en approchant toujours plus. Euh, donc voilà, boîte noire, mais on peut faire des hypothèses. Qu'est-ce que je fais, moi Des hypothèses sur les dirigeants que j'étudie, des hypothèses sur le, les mondes dans lesquels nous vivons, en prenant les Aztèques ou les Bushmans comme, 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 comme détour Que des hypothèses. Tout ce que j'écris, c'est que des hypothèses. Alors, je ne peux pas dire systématiquement que c'est des hypothèses, c'est des hypothèses. Mais voilà, boîte noire et hypothèse. Articuler une position de modestie, mais par le mot hypothèse... Euh, finalement en appeler à une exigence intellectuelle j'étudie la boîte noire des dirigeants d'entreprise notamment
0: qu'avez-vous répondu à cette, à cette étudiante de MBA que vous évoquiez tout à l'heure oui. qui vous avait demandé rendez-vous oui. et qui vous a fait part de voilà, de changements dans, sa, mm -hmm. dans son monde mm -hmm.
1: Non, je, je, je. Donc, quand elle m'a parlé du, de ce changement de monde, euh, je ne voulais pas lui, lui dire ce qui m'est venu à l'esprit en tant que chercheur. C'est Madame, je suis très honoré de vos commentaires aimables concernant mes travaux de recherche et le cours que je viens de donner. Vous venez d'appliquer ma théorie. Euh, je me sens honoré, mais faites attention à ça. Faites attention à ça. C'est-à-dire, ce ça je ne vais pas dit, je ne pas dire parce que, euh, parce que je, là, là, là c'est mes propres possibles impossibles, impossibles mes propres peurs, c'est que, euh, que finalement je, 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 je paraisse d'une fausse modestie euh, incommensurable. Mais je n'ai pas eu le courage de lui dire, euh, m'y -vous. Vous, vous, vous vous ne faites qu'appliquer la théorie d'un type. <rire> voilà c'est tout, ce tout ce que je peux vous dire alors moi je recommande mais j'ai hein. terminé, quand j'apprécie les gens je termine toujours par bonne chance alors des gens parfois même, parfois des, 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 des gens le, le, le prennent un peu mal parce que moi dans ma oui quand vous voulez maîtriser le monde et quelqu'un vous dit bonne chance quand vous voulez vous octroyer à vous même euh, les raisons de votre propre réussite personnel quand vous êtes dirigeant d'entreprise ou autre et que quelqu'un vous dit la dernière fois qu'ils vous voient « Bonne chance », certains y voient une, une remise, une, une, une contestation de l'image qu'ils se font d'eux-mêmes. Et il y a des gens qui n'acceptent pas. Moi, dans, dans ce que je dis, moi, euh, et on me dit parfois « Qu'est-ce que c'est que la chance ?» ben, Je dis « Voilà, c'est un événement qui est favorable à vos décisions, mais vous ne pouvez pas le prévoir. » Donc il est, cet événement était favorable à vos décisions, mais comme vous ne pouvez pas le prévoir, c'est ça la chance
0: Je recommande le, dans l'ouvrage « Peut-on former les dirigeants ?» la part de la recherche qui a été coordonnée par Bertrand Mangeon, qui, qui était notre digne. Le, le chapitre que vous avez écrit, qui est passionnant, « Une journée particulière sur la hauteur de la Bièvre », où vous, vous retranscrivez un échange d'une journée sur le thème de décision et responsabilité entre des, des élèves HEC et vous. Vous amenez beaucoup de, de, de questions, parfois que vous ne faites couvrir. Qu euh, quand on vous parlez décision, quelles sont les questions que vous inviteriez euh, les, euh, les élèves HEC, les diplômés HEC, euh, à se poser euh, pour euh, évoluer dans leur carrière, pour euh, euh, quand ils sont face, euh, ils et elles sont face à une transition de carrière, pour euh, voilà non pas chercher des réponses, mais s'ouvrir à des questions. Quelles sont celles que vous auriez en tête
1: il y en, a, il y en a deux qui me viennent, qui me viennent à l'esprit, mais ces deux questions-là montent chez eux. Je parle des étudiants des dernières générations. Je pourrais illustrer par, par le choix des, des mémoires de recherche qu'ils font en troisième année. Mais c'est une prolongation de ce que, de ce que je dis euh, tout à l'heure. Moi, il me semble que ils ont raison de se poser deux questions, notamment, notamment deux questions. Une troisième, ils se pose moins, de, de, de mon point de vue. Hein. C'est quoi le bonheur pour toi, Coco Je dis ça parce que j'étais très marqué il y a maintenant 7-8 ans. En dernière année, HEC, on leur demande enfin un mémoire de recherche. Je trouve qu'on pourrait leur demander des mémoires de recherche avant, avant dans la scolarité. Et euh, comment ça se passe il y a des professeurs de toute discipline qui proposent des thèmes sur la finance, le marketing, etc. Et c'est très bien. Et moi, j'avais, il y a 7 huit 8 ans, pour la première fois proposé comme thème, le bonheur, mais de manière très large. Et, euh, et donc, ensuite, les, les étudiants choisissent le thème et le prof. Donc, ils vont être dirigés par le prof qui, 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 qui propose le thème. Plusieurs profs peuvent proposer un seul thème. Et on m la direction m'avertit qu'il y, y a beaucoup d'étudiants qui euh, euh, vont me contacter et m'ont choisi. Mmh. Je suis un peu étonné. Et j'ai une crainte mmh, que, euh, que viennent euh, ceux qui, même pour la direction qui me l'a pas dit clairement, sur un thème comme bonheur, c'est euh, voilà, ceux qui veulent rien foutre. Bon. Je le sais, on me le dit pas, mais je le sais. Voilà pourquoi. Je reçois le premier et je lui demande, et vous allez voir, moi, j'ai beaucoup appris là. Euh, il, il, je lui dis, euh, monsieur, si vous, vous, vous me permettez, bon, j'ai votre cursus, etc., etc. Mais pourquoi vous avez choisi ce, ce, ce thème-là ben, Il me dit, vous savez, moi, je me suis posé une question, qu'est-ce qui peut m'aider maintenant Je suis en dernière année. Euh, voilà. Je lui euh, vous interrogez sur le bonheur, vous croyez que ça peut vous aider Et je dis ça, pas de manière ironique, mais pour, pour, pour mettre un peu une prise de distance hein. euh, et il me dit non mais écoutez euh, voilà ce qui s'est passé mon, mon, mon père et ma mère ont fait HEC et puis euh, j'ai constaté l'autre fois je ne sais pas pourquoi ce qui m'a pris j'ai revu des, des scènes à table j'ai fait le décompte et ça faisait plus de 5 ans qu'il n'avait pas parlé du travail à table et je lui dis mais euh, est-ce que vous pouvez expliciter je ne suis pas du même monde, je ne suis pas un HEC, Je dis ça en, en me foutant de moi, pas de lui. <coughs> ben, mais je me suis dit, euh, je n'en ai pas parlé, je me suis dit, s'il si ne parle pas du travail, c'est que ça ne va pas. Et alors, ben, je me suis dit, euh, quelle est la relation entre, entre le bonheur et le travail que je fais aujourd'hui Là, je me suis commencé à me poser des questions. Et là, il me dit, je pense qu'en professeur, vous allez... Euh, il nous donnait des points de... Oui, je demande une littérature, bien sûr. Je dis, vous pouvez commencer par la littérature philosophique, déjà. Il me dit, oui, j'ai commencé par Cicéron. Je dis, c'est très bien, on est d'accord. Cicéron qui dit, le bonheur, déjà, ne pas avoir peur. Il me dit, oui, oui, ça m'a beaucoup touché. Et je pense que mes parents ont peur. Et donc, je, je rencontre quelqu'un qui me dit, il va me faire un boulot superbe. Vous savez ce qu'il a fait Il a pris des HEC qui étaient sortis depuis trois ans, avec le fichier HEC, et des HEC qui étaient sortis à 15 ans. Il les a interrogé sur la relation bonheur et travail, Qu'était la relation qu'il faisait implicitement ou pas au moment de quitter l'école, trois ans après pour les uns et 15 ans après Et j'ai averti la direction de ce qu'il faisait ressortir la rupture entre, 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 entre le travail, la relation entre travail et bonheur, etc. Et j'ai dit écoutez, la direction, vous. Moi, je trouve que, 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 que ce sera la fois à respecter le travail et, et en parlant avec d'autres étudiants, ils ne l'ont pas fait, etc. Et donc, voilà, c'est qu'ils gagneraient à se poser cette, cette question-là et en échanger avec d'autres, des anciens, d'autres, etc. Et que peut-être ça, ça peut, ça peut leur donner la possibilité de se poser la, la, la question, pas de rester seul en introspection, en tournant dans le bocal avec des enceintes... Voilà, ça une... Le deuxième. c'est la question de la liberté. Ils se posent de plus en plus, me semble-t-il, la question de la liberté. Je crois que de la même manière-là, ils, la... ils ont le droit de se la poser et ça pourrait être accompagné, enrichi. Moi, à l'époque, la direction de l'école euh, m'écoutait, je crois, sincèrement, considérait que sincèrement, c'était un thème, mais ne fait rien, n'a rien fait. Donc moi, euh, je ne suis pas de la maison. Une troisième, troisième question... Et c'est très lié. Le type de relation avec les autres au travail. Pourquoi je vous dis ça Moi, j'ai été quand même marqué dans un autre sens. Quand je suis arrivé à HEC, j'aime utiliser tantôt la vidéo. Pas systématiquement, pas pour avoir un moment un peu récréatif ou un peu exotique. C'est que parfois, les, im les, les images font, 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 font partie de la pédagogie. Une image apporte plus elle touche le corps. Elle touche la tête, elle touche, touche le corps. Et donc, euh, j'ai passé un truc où on interrogeait des cadres, des ouvriers, etc. Et euh, pratiquement chaque fois, lorsqu'un ouvrier parlait, il rigolait. Moi, je suis un ami d'un monde ouvrier. Et ça m'a permis, par contraste, pour dire mais quoi, quoi « Mais pourquoi rigole-t-il Il faut que tu comprennes tes profs, il faut que tu comprennes. C'est pas, pas pervers, c'est pas truc. » Pourquoi rigole-t-il quand tu es, es pas des ouvriers Ils ne se moquent pas des ouvriers. J'en n'en conclue pas ça, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ne rigole-t-il pas lorsqu'il y a un cadre, etc. Pourquoi je crois que cette question-là mériterait de poser d'une manière ou d'une autre, d'interroger Parce qu'ils sentent bien que les relations, les relations entre, entre eux euh, et les subordonnés et les, et les supérieurs, que c'est également là, ils le sentent quand les parents s'encadrent, qu'il y a les préoccupations, les peurs, les incertitudes au sein de ces familles-là, que là, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser ou à plus comprendre suffisamment déjà leurs parents, etc., ils sentent que là, ça, 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 ça coince. Et que peut-être, de dire, c'est ces relations-là qui, qui constituent pour vous à la fois une préoccupation et puis peut-être aussi quelque chose de... de que vous avez du mal à, à cerner, etc., etc. Donc, ces, trois, ces trois questions très, 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 très liées, me semble-t-il, qui montent et, 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 et ils se retrouvent peut-être trop, trop seuls dans la seule possibilité qu'est l'introspection, qui est pas du tout, pas du tout une bonne méthode.
0: Oui, j'invite les, les, les camarades qui nous écoutent à poursuivre euh, ce podcast hein, en, en lisant le, le chapitre d'André Hou dans la Société du risque où vous évoquez que euh, ça n'est pas seulement une peur de salarié mais une peur individuelle avec euh, la création d'un monde qui est autour de cette notion de concurrence euh, j'aimerais juste finir sur le fait que vous euh, au travers de vos écrits euh, des, euh, de nombreux élèves euh, de la grande école des MBA qui, euh, qui ont été marqués par vos cours euh, Qu'est-ce qui vous anime et quels les conseils personnels que vous pouvez donner Parce que j'ai l'impression que vous avez été, vous êtes heureux dans votre travail. Euh, et c'est juste une projection, peut-être. Et je, moi, je reste convaincu de ce que vous disiez. Euh, on, vous, vous êtes chercheur, mais vous êtes enseignant. Et plutôt que prouver, vous faites sentir les choses. En tout cas, c'est ce qui vous anime. Qu'est-ce que vous, vous avez ressenti et qui vous voilà, donne une piste que nous, nous pourrions suivre
1: Alors, est-ce que je, 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 je suis à la hauteur de la question et je la comprends Pour ce qui me concerne, euh, j'ai vécu, euh, vécu deux, deux périodes très très fortes. Lorsque je, je suis entré, donc il y a quelque temps, j'ai été une population extrêmement ouverte. Je ne m'y attendais pas. Je connaissais pas, je sais, mais il y avait des clichés extrêmement ouverts. Et puis, ce qui me paraît le plus essentiel que j'ai pas évoqué et qui concerne à la fois la recherche et la liaison entre la recherche et l'enseignement, enfin tel que moi je les comprends, c'est le, il y avait au débat, le goût, le goût du débat contradictoire. Il n'y a pas d'enseignement, à mon avis, qui vaille s'il n'est pas porté par ce goût. Si le prof se retrouve tout seul à avoir ce goût, euh, il ne va pas très loin. Il n'y a pas de recherche non plus sans, sans, sans le goût du débat contradictoire. Il me semble, mais ce n'est pas propre à HEC. J'ai continué à donner des cours à l'université, beaucoup moins à HEC, puisque c'était quand même le truc. Mais à HEC également apprécié que je continue à donner des cours à, à l'université, notamment doctorat. Il me semble que ce qui monte, et pas seulement à HEC, c'est euh, le refus du débat contradictoire pas un refus pensé justifié etc on n'a pas de temps à perdre on veut être efficace on, 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 et, quand, et, et parce qu'on a peur on veut des réponses euh, on veut maîtriser la peur est montée à HEC comme ailleurs pas seulement chez les jeunes chez les cadres aussi au MBA etc et je comprends ça mais je n'ai jamais voulu accompagner ça. Et les dernières années ont été difficiles. Parce que vous sentez qu'on vous dit à la limite de manière élégante et respectueuse. Dans les deux cas. Vous savez, pas, vous multipliez les questions et nous on a besoin de réponses. Euh, 30 ans avant, ce n'est pas ce qui prédominait. Donc là aussi, nous sommes dans un monde commun. Les uns et les autres sont affectés par ces peurs que nous avons, que nous avons évoquées, évoquées au début et euh, moi, il me semble que et là, c'est des démarches internes. C'est que ces peurs, enfin, c'est pas cette absence totale, mais cette faible interrogation sur notamment, notamment les, les trois interrogations devraient être prises en charge, enfin, devraient être prises en charge, devraient stimuler, être reconnues par les autorités compétentes et avec les professeurs, et que les professeurs aussi et, 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 et leur place à dire. Pourquoi eux pensent que, que, que ça stimule aussi les enseignements et que, et que ça rend les cours plus vivants Vivants, moi j'ai l'impression que c'est beaucoup moins vivant, mais pas seulement HEC, vivant Que font les vivants ben, Ils s'interrogent, ils sont sûrs de rien. Et alors, ben, ils ne suicident pas. Ils, ils, ils échangent, ils débattent le goût du débat contradictoire. Voilà. Je, je, je suis porté par ça, je suis encore porté par ça, c'est pour ça que je ne me suicide pas. Il n'y a pas de quoi se suicider d'ailleurs, mais j'ai parlé d'une évolution qui est négative de ce point de vue-là.
0: Sur quoi vous reposez pour être bien dans un monde où il y a de plus en plus d'incertitudes
1: Il n'y en a pas plus. Ça, c'est le premier point. Mais quand vous dites pour être bien, je suis... euh... Monsieur le Roi, moi, je ne suis pas mieux qu'un autre. Je suis dans une situation qui est une situation relativement artificielle. Je parle sincèrement, je ne fais pas de calcul de, ma... de, 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 de mon travail. J'ai une chance extraordinaire mais je ne veux pas mieux que les autres. J'ai des idées noires, j'ai des peurs pour moi, pour mes enfants. J'en ai, oui. Je suis à l'unisson des de, 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 de gens que je rencontre, que j'interroge. Je ne suis absolument pas différent. Je suis payé pour tenter d'étudier les, les autres et dans un même mouvement, ça, 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 ça rejette sur, sur, sur moi-même. Mais, mais voilà, je ne voudrais pas donner l'impression d'être au-dessus, de comprendre, de me sentir bien. <rire> Pas, pas du tout, pas du tout, et parfois le dialogue contradictoire, mais également, mais également euh, difficile. Euh, je suis avec les autres, totalement avec les autres, totalement avec les autres. Quand ces dernières années, euh, je voyais des étudiants qui n'avaient pas le goût du, des contradictoires, beaucoup moins, et qui n'avaient même pas le goût de la lecture, euh, euh, la vie était plus difficile pour moi mais j'essaie je, de, de mettre en relation avec, euh, avec ce qui me paraît être un mouvement historique. Une espèce, une espèce de, quand je dis mouvement, ce n'est pas qu'il est garanti, qu'il est définitif, mais à un moment donné, vous avez quelque chose de, qui nous dépasse, qui est plus historique. Tout le fait que je me suis euh, comment dire, engagé de plus en plus dans des réflexions plus larges, plus larges et plus historiques. Euh, je ne suis pas sûr du tout d'avoir répondu à votre question et peut-être d'avoir raté une composante de votre, de votre question.
0: Le mot de la fin de ce mmh. premier échange mmh. euh, qui tournait autour de, euh, de la carrière, des décisions de carrière, mmh. ouais. est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient
1: Je crois que je, je, je vais manquer d'élégance et peut-être de correction à votre égard. Je le fais parce que je, je vais privilégier le fait d'être sincère avec vous. Euh, je refuse de mon carrière. Absolument, au sens où il est utilisé habituellement. Je pense qu'un cadre comme les autres, <coughs> il vit, et ce qui était, ce qui était en jeu, c'est sa vie. Sa vie, pas sa carrière, sa vie. Mais que je... Voilà mon sentiment. Est-ce que ça s'oppose Je dirais tout simplement, en tout cas, le mot carrière me paraît extrêmement... Restrictif et très petit par rapport à y compris ce que je sens moi chez la plupart des cadres. Par exemple, si vous me permettez une illustration, prenez un cadre, je, il me découvre de mes travaux dans une séance en formation continue, il fait partie de ces hauts cadres d'un grand groupe français qui, qui ont été envoyés à HEC, puis chaque année il y en a. Je suis, il me recontacte, ça arrête de temps en temps. Et il me dit, écoutez, est-ce que vous serez libre ces... J'aimerais bien poursuivre, poser des questions plus conceptuelles. Euh, J'ai lu vos deux, etc. Est-ce qu'on peut se voir Il m'invite à, à prendre des petits déjeuners très tôt euh, voilà, non, au, au siège. Et puis voilà, il me pose des questions conceptuellement, etc. <coughs> m'a manière moins fouillée que, que, que vous. Il à un moment donné, il me dit... Euh, <coughs> Euh, il me dit, comme ça, de manière totalement abrupte, une rupture. Et là, je comprends pourquoi, pour, pour, pourquoi je suis là. Il me dit, euh, vous savez, je suis en train de me préparer. Euh, je n'interviens pas. Et il me dit, je suis en train de me préparer pour le jour où la couleur de ma cravate, il monte sa cravate, ne plaira plus à mon patron. Qu'est-ce qu'il nous dit Qu'est-ce qu'il nous dit Vous comprenez, ce n'est pas à travers la, la question de la carrière que je peux aborder ça. C'est qu'est-ce qu'il vit Pourquoi dit-il ça à un chercheur Moi, je ne suis rien. Moi, j'ai la chance. Comme je ne suis rien, il me parle. Voilà, c'est un homme libre qui, là-haut, au cinquantième étage, <coughs> me dit ça. Et puis il me raccompagne doucement. Je me prépare pour le. Oui. Enfin, il se parle à lui-même. Oui. Voilà. Il me... Moi, j'ai senti condenser ce qu'un ce que, ce qu chercheur peut dire en complément d'autres approches. Je, je, je ne nie pas le, 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 la nécessité, dans cette perspective-là, de, de, de s'intéresser à la carrière. Ce que je voulais dire, c'est que ça me paraît vraiment trop restrictif par rapport à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils vivent là.